0: Con Ichiwarracita, bienvenidos a La Friki Plaza, un podcast de Asteroide 38 y un espacio dedicado a la cultura geek y otaku. Yo soy Emma. Yo soy Caleb. Y en esta ocasión tenemos la segunda parte de la historia del manga.
1: La tan esperada segunda parte.
0: En México. <risa> <risa> En el capítulo pasado nos enfocamos en el anime, en cómo fue creado y cómo sucedió su llegada a México. En este capítulo nos enfocaremos en el manga, que a diferencia del anime, no tiene unos orígenes tan claros.
1: Claro, es que, o sea, si lo pensamos de toda la vida, en todas partes del mundo, la gente ha hecho dibujitos y les ha puesto texto o cosas así, entonces, pues, sí es... Eh difícil, ¿no? Decir como en este momento histórico o en el, con esta obra exactamente comienza este tipo de arte que combina imagen y texto, ¿no? Entonces, pues eso va a ser lo primero que vamos a intentar responder, ¿no? En qué momento los dibujos con texto en Japón se convirtieron ya como tal en lo que hoy llamamos anime. Y bueno, pues lo primero que les tengo que decir es que hay debate como... Como casi todas las cosas grandes en esta vida hay posturas y hay personas que indican una hora personas que indican otra, pero pues todas las posturas la verdad es que son bastante interesantes y les va a gustar mucho.
0: Y antes de que digas algo, tenemos que advertir, así como en el video pasado, que no somos buenos pronunciando. Entonces, claro. de antemano nos disculpamos.
1: Sí, o sea, no, a veces pronunciamos mal el español. El
0: japonés. Sí, el japonés, una disculpa.
1: Sí, así es. Eh, pero bueno, gracias, Eva, por, por eso. Entonces, haciendo aclaraciones, este, vamos a aclarar qué es un manga, ¿no? Porque se le puede decir manga a lo mejor a muchas cosas. Entonces, les voy a dar la definición de Vanina Papalini. Eh, que la da en Anime de Mundos Tecnológicos, Animación Japonesa e Imaginario Social. Es un artículo. Y las define como, abro cita, revistas impresas de una sola tinta, con tapa a color, papel de baja calidad, que contienen entre 10 a 25 episodios de historias distintas que se desarrollan entre 300 a 400 páginas. Su costo, verdaderamente bajo, ronda los 3 dólares. Son revistas pensadas para ser leídas y descartadas inmediatamente cierrosita, sí, bueno esta es la definición original obviamente uh -huh. este y ya hay cosas muy interesantes no desde esta definición a mí el primero se me hace el elemento del descarte porque uh -huh. hoy en día claro. nadie pensaría en pagar que te gusta ciento nueve pesos por o ya samu pum, pum leerlo y dejarlo ahí en el camión o, no, o tirarlo claro
0: ¿no? es una locura
1: así es pero hay que entender que en ese momento así era qué porque pues estaba en cosas como los periódicos, como los diarios, que pues el periódico no es una cosa digamos que se conserve, o sea el que lee el periódico lo lee todos los días, imagínate tener 365 periódicos, estaba hecho originalmente para leerse y para descartarse, por eso también eh, en esta definición aparece el elemento del papel de mala calidad, sin embargo, a pesar de estas limitantes, vamos a decir, tenemos que recordar que los artistas de todas las disciplinas tienen como esta tendencia o naturaleza revolucionaria, ¿no? De, de revelarse. Entonces, pues, evidentemente terminaron revolucionando el formato. Así, de entre todos esos dibujos hechos para el descarte, comenzaron a resaltar algunos. Se trataban de aquellas historietas que tenían más aprob aprobación ventas y buenos comentarios. Eh, porque recuerden que en Japón es todavía común mandar cartas a, al manga, la editorial del manga, diciendo esta historia sí me gustó, esto no me gustó, esto no tiene sentido, este personaje no me gusta. Y gente que de verdad todavía manda muchísimas cartas a estos lugares.
0: Personas muy comprometidas.
1: Claro. <ríe> Entonces, pues bueno, comenzaron a pedir más historias de lo que les gustaba y mejores de las que no les gustaban o también de las que gustaban. Entonces comenzó otro tipo de formato, donde agarraban historias ya terminadas, las recopilaban en volúmenes exclusivos de esos mangas, porque antes venían con otras cosas, y se hacían series, en plan tomo uno, tomo dos, dependiendo pues de la longitud de la historia, ¿no? Estas publicaciones tenían, fíjense ya, mejor calidad de tinta y, e, y papel, e inclusive aparecieron las primeras portadas ilustradas, porque ahora es, pues, casi que por regla general tu portada tiene que estar ilustrada, ¿no? Tiene claro. que tener color.
0: Sí, el diseño es sumamente importante.
1: Sí, pero este fue el primer momento donde eh, comenzaron a ponerle esas portadas, este, ilustradas e inclusive, qué elegancia la de Francia, tapas <risa> duras. Ya tapas
0: duras, wow, sí, 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 gran cambio. Así
1: es. Y este tipo de manga, como ya era literalmente otro formato, se le denominó tankobun ¿Recuerdan lo que había dicho Emma? No Disculpe sé pronunciar por japonés. la pronunciación. Aquí abajo lo pongo, tankobun y constaba de alrededor más o menos 200 páginas. Bastante. Sí, en el cómic, sobre todo en el gringo, esto se le llama Omnibus. Si ¿Sí saben de eso, pues para que se den una idea. Este, y bueno... Aquello que comenzó como caricaturas para rellenar páginas de publicaciones de periódicos o citos, pues rápidamente explotó. Y cito a la misma autora, actualmente la industria del cómic autóctono en Japón abarca aproximadamente un 40% de la producción editorial. Wow. Casi la mitad. Según, perdón, era la misma autora, según Tajada Sanz. Sanz. Ah, sí, aquí en los comentarios los voy a poner como todas las fuentes con los autores y eso, porque si no, pues me voy a tardar mucho, este, dándoles los nombres, santo y seña de todo, lo dejo en los comentarios. Eh, pues bueno, básicamente ya en pocas palabras, se trató de un evento cultural sin precedentes en la historia de la historieta del cómic a nivel global, o sea, esto nunca había pasado, que 40% de la industria de un país se dedique a la historieta o al cómic o en este caso al manga autóctono de ese país.
0: Claro, qué impresionante, ¿no? Que lo digas. Definitivamente un fenómeno. Y también es muy interesante ver después cómo esto se va expandiendo a otros países sí. y todo lo que causa. Ahora ya les platicamos cómo se originó la industrialización del manga. Sin embargo, esta no es su génesis. Simplemente fue el comienzo de un tipo de distribución masiva y es justamente lo que estábamos hablando, ¿no? Que eh, pues obviamente que fue un fenómeno. Los orígenes del manga no son tan claros como los del anime. Hay mucho debate al respecto de quién fue el primero en hacer un manga como tal. Por ejemplo, Robert García Núñez rastrea los orígenes del manga tanto en el país nipón como en el nuestro. Y ubica antecedentes del manga desde el siglo XI de nuestra era, en una serie de cuatro pergaminos que tenían representaciones caricaturescas y satíricas de animales, que son atribuidos al monje Toba. Estos pergaminos se les conoce como. <risa> Lo tengo que dejar así porque ya saben sí. que no, no soy buena pronunciando. Muy
1: bien, mira, se los puedes describir aquí a las personas que nos están escuchando solamente. Son como dibujitos de animales.
0: Sí, y que tienen es. movimiento, están muy eh, sencillos, pero definitivamente muestran la acción de lo que está sucediendo. Um, están muy bonitos, definitivamente.
1: Sí, son como tipo estos primeros de Disney en los que había como animalitos haciendo cosas de humanos y jugueteando. Mm -hmm. Y, por cierto, si nos estás escuchando, puedes ver el video en YouTube. Puedes ver aquí las imágenes que estamos mostrando y también ya lo puedes ver en Spotify. ¿Sabías eso, Emma? Ya en Spotify <risa> se no sabía, puede ver videos y nuestro podcast ya tiene video en Spotify. Entonces, si nos estás escuchando, lo puedes ver. Te animamos para que veas las demás imágenes de todo el episodio.
0: Excelente. Bueno, y a pesar de que no sostiene que esos ya son mangas, los pergaminos de los que estábamos hablando... Claro, eso. Y a pesar de que no sostiene que esos ya son mangas, sí lo señala como uno de los precursores, que es algo muy interesante, que definitivamente vale la pena siempre buscar los orígenes, ¿no?
1: No, totalmente, en los orígenes eh, entiendes muchísimo de por qué es su lugar en el mundo, ¿no? Porque cuando te llega, ya lo recibes como algo natural, que siempre está ahí, que siempre ha estado.
0: Así es. Y bueno, mi favorito de estos pergaminos es el de las ranas saltando. Les digo que tienen diferentes animales. Justo ahorita estábamos viendo como unos conejos, me parece sí. que eran. Son muy, muy bonitos. Y bueno, pues en épocas posteriores, obviamente se siguió dibujando animaciones en Japón, utilizando temáticas casi siempre, fíjense qué irónico, eróticas o religiosas. Qué loco, o sea, no, no sería lo primero que se me vendría a la mente. Pero es hasta el periodo Edo de 1600 a 1867 donde encontramos tanto más producción de estas obras como manifestaciones artísticas revolucionarias como los... Ukiyo -e. <risa> que básicamente son imágenes del mundo flotante aquí les mostramos algunas que eran grabadas en madera y eran muy reconocidas por la mayoría del pueblo nipón la obra más conocida de los ukiyo gracias, sí bueno, no sé, o sea, no sé cómo pronunciar no, no confíenme, ukiyo. Ah, porque él sabe japonés claramente, claramente. sí es súper famosa hasta la fecha, se llama La Gran Ola de Kanagawa.
1: Sí, si no la conoces, pues aquí te la dejamos, pero sale en cuadernos, en lápiz. <ríe> sí,
0: está por en... todos lados, seguramente todos la lados. has visto eh, alguna vez, ¿no? Su autor, Katsushika Hokusai, eh, creo que así se dice,
2: uh -huh.
0: es el pionero desarrollando imágenes a modo de sucesiones de viñetas. De hecho, en 1814 publicó el primero de sus 15, Hokusai Manga, convirtiéndose así en el primer artista en utilizar el concepto de manga. Fíjense qué interesante mm -hmm. esta parte. Y bueno, todo esto lo menciona el autor Tajada Saenz. Sin embargo, a pesar de ya utilizar el nombre manga, hay personas que no consideran que estas imágenes sean un manga como tal. Recordemos que este término, o kanji, se consigue con la unión de dos caracteres. Man, que se traduciría como involuntario y ga, traducido a su vez como dibujo o imagen, de tal manera que la palabra resultante se ha traducido en diversas publicaciones como garabatos caprichosos, imágenes grotescas o imágenes a pesar de sí mismas.
1: Pero mejor no lo traduzcan, dígale manga, por favor. Así, <risa> por favor, suena sí. suena bien y todo el mundo sabe a lo que se refiere.
0: Exacto. Y bueno, no obstante, el manga... No obstante, el término manga con la significación que le atribuimos hoy en día, no podremos encontrarla hasta la segunda década del siglo XX.
1: Así es, o sea, aquí es donde comienza, digamos, el debate, ¿no? Porque hay personas que dicen que... ¿Hokusai? es el primero por utilizar el término. Uh -huh. Sin embargo, yo sí soy de la idea que eso, pues, si lo ven, no es en realidad el manga como uh -huh. se le conoce hoy. O sea, que el primero en utilizar el término no quiere decir que es el primero en hacer ya el formato. Claro. Como tal, ¿no? Pero...
0: Pero pues, definitivamente es una parte muy importante eh, justamente de lo que hablamos de los orígenes, ¿no?
1: Sí, ¿no? Definitivamente. Y además es un poco, o sea, siento que lo que aporta es el diálogo en sí mismo no tanto como el decir como ah este es el primero porque al final de cuentas pues aunque sea el primero necesitó de otros artistas y de otras influencias de antes para llegar a ello ¿no? una de las personas que les digo que sostiene que Hokusai es la primera persona que hizo manga es Sunyer Iglesias y dice que Hokusai pues dibujó en 1702 el primer manga reconocido como tal llamado Tobai Sanko
0: <risa> bueno, ya perdón, es que ya saben que somos terribles en esto.
1: <risa> y, y algo que quiero aclarar aquí es que en muchas áreas, este, del arte pasa esta cuestión de que hay, este, padres diferentes o, o eh, fundadores diferentes y la persona que se suele llevar el reconocimiento del padre de esto es, pues, casi siempre la que tenía una posición, digamos, más hegemónica.
0: Y no olvidemos que también son hombres. Sí. Justamente como tú lo dijiste, o sea, se le conoce como el padre. Ajá. Pero, ¿por qué no decimos, ah, fue la madre, uh -huh. ¿no? Fue fu la fundadora, que debe de haber muchísimas artistas que han sido grandes fundadoras, ¿no? Claro. En muchas cosas artísticas.
1: Sí, claro. Y también en, específicamente en Japón, ¿no? hay... Ahí, ahí. Ahí.
0: Pues sí, bueno, está la, la gran autora. De la novela. De la es. novela. Ajá. El, el, ¿cómo se llama el libro? De la historia de Genji. La historia de Genji, por supuesto. Así es. Que lo hizo una escritora.
1: Y esa, pues hay debate, ¿no? De que se supone que esa es la primera novela moderna, aunque hay personas que dicen que es El El Quijote. Quijote
0: pero también eso sí, no es bien occidental, o sea, sí, también atrás un debate. Eso,
1: es que justo ese diálogo quería quería abrir, ¿no? O sea, que tampoco nos debemos de enfocar tanto en ¡Ah, este es el padre! ¡Ah, este es el originador! o esta es la madre! Sí, ah. pero lo que queríamos aquí no es señalar a uno y decir como este es el que asteroide dice que es el, sí, el no. primero, no. sino simplemente darles a conocer a ustedes los orígenes y cómo llega esto a nosotros.
0: Y cómo también hay un debate, o sea, creo que esa es una palabra clave uh -huh. en todo esto, que todavía no hay no hay un consenso tal cual y es interesante uh -huh. ver las diferentes eh, opiniones versiones, ¿no? También de la academia
1: Aquí lo importante es ir siguiendo cómo llega esto a México, básicamente, ese es el punto <risa> de los dos videos. A
0: eso queremos llegar.
1: Así es entonces, hay ahora sí, ¿quién es el segundo padre, digamos? Se apellida Kitazawa y a él, pues, muchas personas lo señalan como que fue la primera persona que hizo un manga, porque en 1902 crea la primera ya como tal historieta japonesa, es decir, si él no es el primero en hacer manga sí se podría decir que es el primero en hacer manga moderno, porque ya se parece a una a una historieta este, bueno, voy a intentar pronunciar el nombre en japonés, es Tagosaku, to Mokube no Tokio, Kenbutsu. Lo intento pronunciar porque respeto mucho esta cultura y su literatura, creo que es lo menos que puedo hacer. Pero bueno, en, en buen cristiano o en español es el viaje a Tokio de Tagosuku y Mokube. Y como... <risa>
0: Ay, no, es que si nos escuchamos súper chistosos, o sea, pero puede... lo estamos intentando porque le tenemos mucho cariño y admiración, como justamente lo que dijiste.
1: Así es, pues bueno, como pueden ver aquí en pantalla, ya es un cómic, pues como tal, no, o sea, ya, ya hay, este, piñetas, ya hay texto que narra,
0: sin embargo, sería hasta los años 30 cuando surgirían las primeras grandes figuras dentro del manga, con dos historias. Norakuro, de su hijo Tagawa, cuyo protagonista era un perro que se alista en el ejército y que con esfuerzos consigue el más alto escalafón. La publicación tuvo que su suspenderse durante la Segunda Guerra Mundial pero era tan popular que una vez terminada esta, se retomó su publicación.
1: Y esta hasta la fecha tiene reimpresiones. O sea, como que así aparentemente es. esta sí es el primer gran manga de Japón, así como el, el, el primero que todo el mundo popular, corre ¿no? a, uh -huh. a comprar. Y
0: la segunda se llamó Hatanosuke Hinomaru de Nakajima Kiku, que se trataba de un samurái justiciero.
1: Claro. Este, pues sí, o sea, ese ya después se hizo un género, ¿no? Del, del, tanto de películas como del mismo manga, lo de
0: los samuráis. Sí, es un tema importante sí. que también obviamente tiene todo un trasfondo histórico. Eh, muy importante en Japón.
1: Así es, es, pues sí, como Emma dice, una parte de la historia importante para ellos y el manga, pues, este no es tan, tan, tan famoso como el del perro. Pero o sea, creo que sobre todo porque trata mucho de eso, de un samurái que hace justicia y que después hicieron como, pues, muchos mangas y animes que eran precisamente de de eso que no sobrevivió tanto y de hecho es difícil encontrar imágenes o cosas así.
0: A mí la verdad es que me encantaría leer ambos. Oh, sí. Y me gustaría mucho comentarlos y ver si, por ejemplo, en en el, en el manga del personaje que es un perro, qué tipo de propaganda ¿no? tenía, si es que tenía, cómo, claro. cómo la utilizaba, cómo reforzaba estos valores japoneses. Sería sumamente, interesarlo, eh, sumamente interesante eh, ver cómo justamente fusiona esta parte y al mismo tiempo me gustaría mucho acompañarlo con una lectura histórica.
1: <risa> Siento claro.
0: que quedaría excelente. Luego, como ya mencionamos, ocurrió la Segunda Guerra Mundial. Por culpa de esta, la industria del manga sufre una recesión, de la cual resurge lentamente, gracias tanto a los kamishimbai o teatros de papel, que eran espectáculos callejeros en los que se relataban historias a través de sus viñetas que eran explicadas al público por un narrador. Uh -huh. Y los kashibon o mangas de alquiler, esto provocado por la crisis a raíz de la guerra, en el que comprar manga era un lujo, por lo que era más barato rentarlo.
1: Claro, y hasta la fecha eh, no es precisamente esto, pero los japoneses tienen un cuarto de mangas, o sea, es un, mm. son como unas especies, no es ni siquiera un hotel, sería el término correcto, más bien sería como una oficina con una especie como de sofacama o algo ahí donde puedas... Ir a leer y básicamente es más barato que un hotel, por ejemplo, entonces es un lugar en el que los estudiantes este, de repente pasan la noche o así, pero pues básicamente es un cuarto con un buen de mangas.
0: Pero sí es como un tipo hotel, ¿no?
1: Sí, sí, o sea, sí, sí, es, sí es un hotel, pero se ha hecho hotel. O sea, el, o sea el... tiene
0: el aspecto más como una oficina en el sentido en el que tiene muchos mangas, está pequeñito Muy y pequeñito. de pronto tienes un sofá cama.
1: Sí, y sobre todo porque, o sea, solo hay una pared y al lado está otro y otro y otro cuarto, así, o sea, no, no es tanto como un hotel en sí.
0: Sí, creo que esto lo vi en YouTube. Sí. Creo que está ahí como son pequeños documentales y los encontramos, ahí se los ponemos y les interesa un poquito más sobre la cultura del manga sí, en Japón. Sí,
1: puedo poner una
2: imagen de, de esos lugares. Se calcula que en Tokio hay actualmente unas 4.000 personas viviendo en cibercafés, 1.500 menos que hace 10 años. Los motivos son muy diversos e incluso depende de la edad y condición económica de esas personas. Personas que han preferido elegir cibercafés en lugar de alquilar un apartamento para vivir. De todas maneras, esto no es para vivir, vivir, quedarte aquí a vivir, sino que lo normal es que la gente que está aquí de manera permanente esté fuera durante el día y venga aquí para dormir y bueno pues tiene aquí sus cosas, tiene sus pertenencias aquí dentro y solo sale pues a trabajar o si no tienen trabajo pues salen a hacer otras cosas, aunque sea muy pequeño dentro de la habitación en cuanto a comodidades no está tan mal ahí pues lo básico pero luego fuera también podemos encontrarnos con duchas, hay también servicio de lavandería, obviamente todo de pago, las duchas también son de pago también aquí dentro se vende comida, se venden bebidas, helados por supuesto como su nombre indica esto es un manga kisa pues puedes coger mangas, te puedes traer uno o dos leértelo, ir a por otro y bueno, así hasta todos los que quieras
1: Entonces, pues bueno, eh, te rentas, no sé, por una hora o paquetes así de varias horas y tú, pues bueno, pasas al cuarto y puedes estar leyendo el manga, que hay muchas personas que sí son fans de los mangas y no y no pueden tenerlos porque ya vamos a llegar a ello, pero en realidad sí es muy caro sí. estar Uf, siguiendo sí. más de dos o tres historias uh -huh. de manga, en realidad yes. es una inversión muy fuerte. Y pues estos lugares en Japón eh, tienen la posibilidad de leer por menos precio más mangas. Pues bueno, volvamos a la historia. Entonces se acaba la Segunda Guerra Mundial, gracias a Diosito, y en el 47 <risas> la industria del manga comienza a expon exponenciarse, puesto que apareció la primera revista del manga con el formato actual, llamada Manga Shonen si saben de manga, sí, sí es ese manga shonen en el que hasta la fecha <risas> sale, o sea, es realmente un boom, y bueno hay que platicar un poquito cómo es esto, o sea, en Japón, este aquí en México muchas veces tú lees el manga y lo compras y es solamente ese manga, ese tomo, ¿no? Y, y toda la historia trata sobre uno mismo que tú compras pero en Japón hay varias revistas que el shonen, por ejemplo es un género que es el público dirigido a los varones. Entonces, pues hay muchas peleas. Sobre este... todo a los
0: varones. Pero también, evidentemente, eh, hay muchas fans.
1: No, claro, claro. El, el punto, ¿no? El, el, el como le dicen el público meta. Son los varones. Sí. Y pues suele ser, por ejemplo, Dragon Ball, los supercampeones, este. Sí. Estos. estos animes. Y entonces hay un género. Y tú no. Cuando compras esa revista no viene solamente la historia de un manga, sino vienen de varios. Entonces, pues, tú tienes que ir semanalmente o quincenalmente, dependiendo de cómo sea la revista, comprando esa revista wow. y vas siguiendo la historia de varias. Y esta fue la primera manga shonen. Eh, y ya luego salieron, pues, otras, ¿no? Y ya es hasta los sesentas donde se comienza a experimentar con temáticas géneros y estilos gráficos, pero ya digamos como experimentaciones del formato en general, este, y poco tiempo después, en los setentas, se empezó a destacar el papel activo de las mujeres en el manga como creadoras, por fin, sí, sí, la verdad sí se tardaron un ah, buen,
0: por Dios, es que sí, yo estuve leyendo un poquito sobre eso, y decía que era súper difícil como mujer, como mangaka artista, hacer espacio, o sea, hacerte camino en esa industria, porque... Machismo, patriarcado, ya saben, ¿no? Las cosas de siempre. Pero sí se tardaron bastante, definitivamente. Y creo que no me cabe duda que las mangakas aportaron muchísimo. Claro. Y que trajeron a la vida mangas que son increíbles. Y además que son como... Forman parte de los orígenes. O bueno, forman parte como de los mangas más importantes.
1: Sí, Totalmente.
0: Como Sailor Moon.
1: <risas> no, y también una cosa que iba a decir es que también muchas veces el pro mi problema con los shonen es que se pueden volver demasiadas peleas con demasiado, o sea, demasiados capítulos en el que pasa lo mismo. Como estos capítulos de supercampeones, ¿no? Que eran interminables en sí. lo que corrían una portería a otra. O esta pelea de Goku contra Freezer, ¿no? que O cualquier episodio, sí. cualquier arco de Dragon Ball Z que tenía demasiados golpes, ¿no? Porque pues... Eso se supone, ¿no? Que es sí. lo que le gusta al Las público peleas, masculino, claro. exacto. Oh. Entonces, este sí se notó en ese momento el cambio de de técnica, sobre todo, de que, ok, sí va a haber peleas y todo, pero no nada más pueden ser este peleas. Vamos a experimentar un poco, vamos a buscar uh
0: -huh. este.
1: ¿Cómo se llama el character development en, en español? El, el, el desarrollo del de personaje, personaje uh -huh. este, todas estas cosas, ¿no? Y bueno, pues aparece un grupo muy famoso llamado Grupo de las Veinticuatro, que es un grupo eh, exclusivamente de, de mujeres, de mangakas, y ellas fueron esenciales por su influencia, sobre todo en el manga para chicas, que se llama Chojo, que a ver, como ya dijo Emma... Cuando decimos manga para chicas no es que solamente le gustan a las chicas, mujeres, ajá. simplemente el género está enfocado sí, el para ellas, meta. el público es ella y el género así se define uh -huh. como chojo para niñas, Shonen para niños. Claro. Así, así es, no es que nosotros estemos dictando ajá, ¿no? que
0: para nada. ese es el
1: público. Y pues bueno, ellas renovaron esta industria porque incorporaron nuevos temas, nuevos estilos gráficos a sus historias y todo esto, ¿no? Y se llama así grupo de las del 24 porque todas las mangakas nacieron más o menos alrededor del año 24, es decir, del periodo Showa que duró hasta 1949. Pero bueno, Emma, ¿nos quieres platicar algo más del grupo de las 24?
0: Sí, ay, es que me gusta mucho esta parte, definitivamente. Qué bonito que mujeres se encontraron, se aliaron y abrieron camino en una industria tan difícil. Pero bueno, ahora sí ya ah. continuamos, después de este momento muy wholesome. Antes del grupo del 24, el manga trataba temas bastante suaves y las historias solían ser protagonizadas por niñas de escuelas primarias. Qué interesante esta parte. Con la llegada de estas mangakas, el contenido empezaría a explorar otra clase de temas, como la ciencia ficción, el amor entre muchachos, muchachas lo que se conoce normalmente como yuri y yaoi.
1: Sí, el yuri es de mujeres y el yaoi es de hombres, o sea, chico chico y chiqui chica.
0: Exacto. Sí. Y también, bueno, vampiros, mujeres, gatas, en fin. Mujeres
1: gatas, sí. o sea, mujeres que se hacen gatos, ¿no? <risa>
0: en fin, los temas a explorar son pues realmente infinitos, ¿no? Ajá. Y las historias también empiezan a ambientarse en lugares lejanos, tanto en el espacio como en el tiempo. La Francia de la Revolución, por ejemplo, que definitivamente voy a hablar de esto porque me encanta la Rosa de Versalles. Uh -huh. Y sí, es una de mis ídolas, Ryoko Ikeda, que bueno, pues hizo la Rosa de Versalles, eh, en, que se llamaba también Lady Oscar, que se le conoce en Latinoamérica y en España. Y bueno, también tiene muchísimos más mangas y animes que definitivamente vamos a explorar.
1: Sí, claro. De hecho, <risa> sí que en un futuro podemos hacer a lo mejor uno de las del grupo de las 24, sí. pero aquí, como tenemos que llegar a México, que todavía no llegamos. <risa> que todavía
0: no llegamos. Sí, pues pero no, no un... nos
1: podemos detener. Sí, tanto.
0: claro. Pero todo esto es un contexto importante.
1: Claro, ¿no? Súper importantísimo. De hecho, o sea, si se dan cuenta en este momento y ya vieron el primer capítulo o el primer la primera parte de este historia del manga y del anime, aquí es cuando entra en este periodo histórico, es cuando entra el manga, el, el anime a México. Si se fijan aquí, ya estamos hablando de las historias occidentales que les mencionábamos en el capítulo anterior. Y bueno, pues, o sea, cuando el primer man, el primer anime, como, como ya dijimos, fue eh, metió, eh, no, eh, Astro, Astro Boy. Boy y, pero también estaban ahí Candy Candy uh -huh. y Heidi unos okay. poquitos años después. Que si se fijan, pues ya es esto, ¿no? O sea, esta cuestión eh, del, del tiempo histórico, pero en un lugar Lejano. Aparte, lejano, Ajá. que no sea Japón, así es.
0: En otros países, ¿no? Que ahí también ah, entra sí. La Rosa de Versalles.
1: Justo La Rosa de Versalles y uh -huh. si Lady Oscar es sobre novelas francesas, ¿no?
0: Sí, es en la Revolución, pero sí, o sea, fue muy importante también en Francia, luego lo veremos.
1: Sí, y algo que, que quiero mencionar aquí, porque esto es muy importante para la cultura manga, tanto en México como en Japón, como en todas partes... Es algo que se me hace muy interesante y es que en estos años se vuelve una este una vía de llegada, digamos, el fanzine. que es un fanzine? Es una revista hecha por aficionados. ¿Qué quiere decir esto? Pues que los lectores del manga comenzaban a hacer su propio manga y que de hecho este, muchas de las de... El grupo 24 comenzaron así, haciendo ellas sus propios fancies como niñas fan de esto, pues haces tú el tuyo, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Que en estos momentos, ya por ahí de los 70s se comienza a hacer un, una cultura esto de, bueno, pues vamos a revisar los mangas de nuestros fans, a revisar fancies, ¿para qué? Para ir viendo el nuevo talento y, y jalarlos, entonces comienza a pasar, fíjense qué bonito que ya el fan... De manga, que hizo su manga, este, en su tiempo libre y con sus medios, se puede ya ganar la vida haciendo, ya sea escribiendo historias o dibujando manga, ¿no? Y eh,
0: qué bonito sí. que eh, este tipo de trabajos empezaron a realizarse porque definitivamente desarrollan talento. Uh -huh. Qué padre, qué bonito.
1: Sí, y este, y este tipo de manga tuvo su propio nombre. Se los leo, esto lo dice Tajada, en esta década, los setentas, y la posterior cuando es cuando asistiremos a la evolución de un fenómeno que de nuevo no tiene parangón en ningún otro país, el Dohinshi, este es el manga que les digo, es decir, el manga hecho por y para aficionados, un fenómeno que a su vez alcanza mayor importancia cuando constatamos que muchos de los autores hoy consagrados y en activo hicieron sus primeros trabajos como amateurs en publicaciones propias que les sirven para darse a conocer y pulir sus estilos a la hora de dibujar. Así que la próxima vez que alguien te ofrezca ahí su cómic o su historieta <risa> hecha en su casa, pues cómpraselo porque nunca sabes si va a ser el próximo historietista más famoso o el mangaka más famoso. Y Todos claro comienzan así.
0: Ajá, claro que puede suceder, ¿no?
1: No, y va a suceder. A alguien le va a suceder que algún mangaka le va a ofrecer su primer manga hecho por él y lo rechace y luego ese mangaka se convierte en no sé.
0: Y que cuesta demasiado además.
1: Sí, ya después. <risa>
0: Esto provocó un boom muy grande en la industria del manga. Nuevas voces es igual a nuevos formatos, estilos y temáticas. El manga se volvió demasiado popular, como nunca lo había sido a lo largo de todo el mundo. Durante esta época y hasta finalizados los 80. Tanto que unos años después, en 1997, llegaron hasta México. ¡Uh! por fin. Finally. <risa> por fin aterrizamos en México. Gracias a las editoriales Toucan y Vid. Se publicaron por primera vez en México Video Girl Ai y Capitán Tsubasa, al que pusieron por título Los Supercampeones del Fútbol.
1: Sí, y fíjense aquí, o sea, la diferencia temporal que hay. Estamos hablando que en los 70 llegó el anime, uh -huh. que pues técnicamente es el que necesita más cosas, porque necesitas un animador, necesitas sonido, etc, etc, y 20 años después llegó el, el manga, manga, que se supone que es más fácil, porque solo necesitas pues tinta y hoja, pero pues bueno, ya era la época del capitalismo, así que pues ya pasaban estas cosas.
0: No, y además, evidentemente, para vender tantos libros, tantos mangas, necesitas primero crear una buena base de fans. Claro. Una buena base sólida, ¿no? Porque si no, imagínense, tendríamos el, el anime que estaba, que llegó a México y al mismo tiempo el manga, pues la gente estaría un poco como, ¿y esto qué? Uh -huh. Y acuérdense que en el video pasado habíamos ah, dicho es. que eh, el anime, pues, ni se pensaba realmente que iba a crecer tanto, entonces pues por lo mismo lo dejaron ahí correr eh, libremente por varios tiempo hasta que ya se dieron cuenta de que wow, esto está generando mucho dinero, ¿no? Y entonces se tardaron 20 añales para que por fin llegara el manga.
1: Sí, y además, como dijimos justo en el capítulo anterior con eso, el man, el anime no era concebido como japonés. O sea, la, las personas que lo vieron Así por es. primera vez, como pasaba en la programación y no te explicaban, creían que era una producción estadounidense, uh -huh. específicamente de Hanna-Barbera. Entonces, este pues digamos que era más fácil entrar en el público porque pues eran caricaturas, no importaba para ellos el origen. Uh -huh. Sin embargo, el manga, como ya vamos a ver ahorita, pues no es tan fácil, porque para empezar se le de izquierda a derecha. Sí. Y es evidentemente japonés, o sea, estos cosas que mencionamos, pues ellos juegan en la selección de Japón, cosas así, o sea, era evidente, es más evidente, siento yo en el manga, eh, que es japonés que, por ejemplo, en un en un anime, que uh -huh. puede pasar más desapercibido. Entonces, pues bueno, eh, estamos casi ya a principios de los 2000s, y Castañeda, otro autor, afirma que a finales de 1997 Editorial Tucán publicó Magic Knight Regear Las guerreras mágicas de Zephyro Este sí, no lo conozco
0: Yo tampoco, pero ya tengo ganas
1: <ríe> Sí, aprovechando el éxito que había tenido el mismo título en anime y en televisión eh, La publicación, al igual que la de Supercampeones, fue en tamaño cómic Pero lo que más desagradó a los compradores fue que estaba coloreada Quizás fue el motivo de que solo se publicaran cuatro números de este título. Entonces, ¿a qué se refiere con que fue en formato o en tamaño cómic? Pues bueno, el manga, como les acabo de decir, se lee al revés. O sea, nosotros lo leemos de izquierda a derecha. Este se lee de derecha a izquierda. Además, no, como decía la, la definición, es en tinte blanco y negro. No lleva color. Uh -huh. Y además es un tamaño... Bueno, esto ahorita ya no importa tanto, pero en ese momento era un, era un tamaño más chico, ¿no? O sea, básicamente lo que hicieron fue occidentalizar el manga y hacerlo cómic. Que aquí, a ver, el manga se supone que es la historieta de Japón, ¿verdad? O sea, esa es como la definición. Un, un manga es una historieta, solo que hecha en Japón y, y por japoneses. Sin embargo, tiene otro nombre, o sea, se le dice manga porque tiene su propio formato. Claro. A pesar de que se le puede llamar historieta, tiene su propio formato y hay que respetarlo, en, en mi humilde opinión. Este, <ríe> y bueno, pues al principio no se hacía, todos hacían como cómics.
0: Y es interesante que hasta la fecha haya mangas que son adoptados al formato cómic. Sobre todo lo he visto en publicaciones de varios tomos en editoriales españolas. Y también persiste el problema de que dejan las historias incompletas por diversos motivos ya sea que la tienda decida no seguir pidiendo el tiraje o que de plano la editorial la cancele
1: Sí a mí a mí me pasó justo eso la primera vez que bueno ya se los platico una vez a mí no me gustaba tanto el manga y el anime hasta que que conocí a Emma este sí <risa> <risa> gracias Este el o sea no es que no no es que lo rechazara sino que si me llamaba la atención pues bueno lo veía pero no era como que buscaba mangas o buscaba animes, ¿no? Entonces, a mí me gustaba mucho Death Note porque lo había escuchado. Era el único, literalmente, anime que me gustaba. Y dije, bueno, voy a conseguir el manga porque me gustaban los cómics. Y fui a la única librería de mi ciudad que había y los comencé a comprar. Compré el tomo 1, todo chido. Tomo 2, todo chido. <risas> Llegó el tomo 3 y me di cuenta que ya no se compraban casi. O sea, que el 1, por ejemplo, que estaba agotadísimo... Este y luego el 2 había como que unos poquitos y el 3 pues había un buen llegó el 4 todavía bien y al quinto ya no llegó ¿por qué? porque las eh, librerías grandes en México muchas si se deja de comprar el manga cancelan los pedidos o sea no les importa que haya no sé 20 personas que lo sigan comprando sino venden lo que ellos consideran literalmente dejan a la mitad la historia y yo no pude completar la, bueno, no he podido completar hasta la fecha Death Note. Por eso, porque ya sea que la editorial descancela la producción o que la tienda en sí, deja de pedirlos.
0: No, y también, bueno, Death Note fue súper, hubo un momento en el que fue muy peleada. Porque fue súper popular el anime, sigue siendo uno de los animes más famosos, en mi humilde opinión. Sobre todo para los que no están acostumbrados o no veían anime, ¿no?
1: Sí, fue como uh -huh. de los primeros animes en hacerse, pues, aquí se aplica la palabra mainstream. Main ajá, ajá, sí. O Defin masivo en español, sí. Sí,
0: mainstream, definitivamente. Eh, y por lo mismo, pues, bueno, acá en Monterrey, sí, yo, yo sí veía los, los tomos, pero también estaban peleados. Y luego, eh, no había tantas tiendas Así es. que yo recuerde como ahorita, que ya tenemos aquí No, ahorita
1: te sale en el cereal, te compras un cereal y te sale <ríe> sí, un manga. ahí
0: hay muchas tiendas, pero al principio no había tantas. Eh, entonces también eso tuvo que ver, y ahorita por ejemplo, dead Note ya está, o sea, lo reeditaron, tiene una edición deluxe, pero pues está muy cara. Está muy bonita, uh -huh. pero cara. <ríe> entonces seguimos con claro. el tiraje anterior. Pero retomemos la historia. La editorial Toucan tuvo un fracaso grande con Magic Knight Richard. Richard, Bueno, no, tampoco puedo pronunciar, tampoco puedo pronunciar bien esto, entonces pues bueno. Pero a pesar de ello, el próximo año, 1998, estrenarían Ranma y Medio. Uf el cual continuaba con el formato occidental, ah. pero además, este tenía una pésima calidad de impresión, lo que provocó su cancelación. Sí. <risa> Todo triste. Es que,
1: pues, así pasaba, lo, lo hacían de muy mala calidad. No Sí, o sea... Lo dejaban a la mitad, muy mala calidad, mal papel.
0: Es que, realmente, apenas estaba despegando aquí. Todavía sí, no claro. sabían qué onda, estaban así probando muchas cosas para ver que funcionaba y que no.
1: Sí, y también ahí quiero mencionar que en esa época había una crisis en la historieta en general. Si se acuerdan, por esas épocas es por las que, por ejemplo, Marvel comienza a vender los derechos cinematográficos, no porque quiera, sino porque lo necesita vender, como a Spider-Man, que ah. se lo vende a Sony, y a los Cuatro Fantásticos, que se los vende a Universal. ¿Por qué? Porque la gente no compraba historietas porque estaban muy caras y la economía no estaba como para estar comprando cada semana 3 4.
0: Es que sí estaban caras, sí, bien. ¿no? O sea, no estaban tan baratas. En
1: México, por ejemplo, les para dar un dato, siempre han costado aproximadamente los cómics, por ejemplo, me acuerdo comenzaron costando 50 pesos, más o menos. Este, pero te podía ir de 50 a 100 pesos, lo cual es en México el de la mitad al, al salario mínimo completo, al día de un obrero, o sea,
0: y aparte, es un lujo. aparte estás hablando que es un cómic sumamente pequeño, o sea, es como, no es para nada lo que ahorita vemos que ya son um, historias completas, ¿no? Sí. Ajá, aquí estamos hablando de una historieta súper...
1: Sí, súper chiquita, que tenías que comprar el siguiente y el siguiente y el siguiente para enterarte de la historia. Loma luego me acuerdo que estaba chistoso porque comprabas uno y pues te pasaban a más un poquito de, la, de todo el arco enorme, ¿no? Que, que era. Por eso mucha gente también ahí se hizo más fan del anime, la verdad.
0: Uh -huh. A finales de ese mismo año, Editorial Beat sacó a la venta Dragon Ball, del cual se lanzaron a publicar 52 números. En los cuales sí si se respetó el tipo de lectura japonés, por fin pero pese a esto su publicación fue suspendida o oh, no <ríe> ya para principios del año 1999, Editorial Bid anunció que lanzaría a la venta la revista Mixin la cual en sus inicios tendría ¡Oh! uh -huh. la cual en sus inicios tendría a Sailor Moon y Magic Knight We otra vez o no, <ríe> no lo puedo
1: pronunciar, no, que otra vez Magic Knight Revere decía que la volvieron a sacar, ya ves que la habían sacado sí. hace como uh -huh. dos años, <ríe> no te estaba yo, echando carro, yo pensé que me
0: estabas diciendo que me estabas, estabas no, burlándote no, no, no. de mí, sin embargo, aunque conservaban el formato original de lectura oriental, el dibujo dejaba mucho que desear una vez más. Una vez más. Castañeda comenta lo siguiente sobre el fracaso de Sailor Moon en el mercado mexicano. Un error que se cometió fue, el título de Sailor Moon no fue publicado desde su primer tom, ya que comenzó con Sailor Moon Super S. Por otro lado, Magic Night Richard sí se publicó desde el principio. La revista Mixin, ya en el tomo 20, incluyó el título de Harlem Beat, y su publicación se detuvo en el número 24, lo que implicó que no concluyeran ninguna de las tres series. Típico problema con el anime en México.
1: Y con todo en general, ¿no? Comienzas tres cosas y no terminas ninguna de las tres. Sí, definitivamente.
0: <risa> Pero no, o sea, imagínense, bueno, yo soy súper mega fan de Sailor Moon, no sé si puedan ver por ahí... <risa> Pero empezar con Sailor Moon Super S, pues te pierdes absolutamente todo el inicio, los orígenes de Sailor Moon, eh, realmente pues su inicio en la secundaria, quién es ella, cómo al principio era un desastre y un uh -huh. total fracaso, y ya tienes todo un arco, bueno, tienes bastante desarrollo del personaje, de, de los personajes perdidos.
2: Sí, es
1: literalmente como si, no sé, te metieran de repente Friends, pero en la temporada 4, o cualquier otra serie, la que te guste, ¿no? Pero es más o menos eso mismo, y pues obviamente no le iba a gustar a los fans tanto.
0: Y te pierdes, te sientes perdido, así como que, ok, ¿qué está pasando? ¿Dónde sí. estoy?
1: Y luego te imaginas con todas esas referencias a los a los cómics previos, como si de repente, sí. no se sé, aparece alguien que ya había aparecido. Y...
0: Así que, ¿quién es este personaje? Acaba sí. de salir.
1: debió de haber sido muy confuso para las personas.
0: Pero yo sí lo hubiera comprado.
1: <risa> no, claro, pero fíjense cómo desde el principio ya estaba ahí el, el género del Magic Girl, ¿no? Bien presente. Editorial Beat publicó en junio de 1999 Video Girl Eye, que fue el primer manga en formato tanko, que si lo recuerdan del principio del video eran estas especies de ómnibus, o sea, este eh, cómic más grande que recopilaba varios tomos, ¿no? Que bueno, en realidad era medio tan común, porque como se dieron cuenta que era algo caro esto para el público mexicano, lo que hicieron fue, pues, el típico que lo divides en dos, ¿no? La primera <ríe> y la segunda parte. Y esta... Pues sí,
0: para ahorrarle, oye.
1: Sí, no, la no, verdad es que Porque
0: sí. no... Esta misma autora afirma al respecto, cita. A, a como yo lo veo... Beauty Girl Eye fue un parteaguas para el manga en México, ya que se le dio una clasificación para mayores de edad, ya que trataba temas más adultos. Había escenas de pecho al aire y se veían algunos calzones. Esto generó algunos tabús alrededor del manga en general, aún más de los que ya había, ya que se demostraba que las caricaturas chinas, entre comillas, no eran solo para un público infantil, pero muchos vendedores no respetaban la clasificación más 18 y se lo vendían a cualquiera. Además que gracias a su aceptación, Editorial Bid decidió traer otros títulos del señor Masakusu Katsura, DNA2, Shadow Girl y Setman. Para ser exactos, con una frecuencia quincenal, y casi podría jurar que durante un tiempo fue semanal. Video Girl Eye, con su secuela Video Girl Len, se convirtió en el primer manga completo que se publicaría en México, con un total de 30 medios tomos, que vieron la luz entre junio de 1999 y agosto del 2001. Cierro cita.
1: Y bueno, a finales del año 2000, la misma editorial Bit. Beat... Que ahora que lo pienso yo creo que no he tenido ningún manga de la editorial Beat. No, es que Hasta son, ahorita, estos son muy dos difíciles no los, de encontrar. No, no he tenido ninguno de estos que han mencionado. Este Pero bueno, este editorial publicó Llámame Princesa, otro título Shojo. Este, este constó de seis tomos, también en formato cómic. Y luego poco tiempo después comenzó a publicarse Dragon Ball Z ya con el formato de lectura original. Sin embargo, solo se publicaron cuatro tomos del último título. ¡Wow! Y sí, y aquí Castañeda subraya que lo que ocurrió con Dragon Ball nadie lo entendió porque pues <ríe> no, si no tiene pues sentido. No. Era un éxito de anime, porque no lo sería de manga? Lo que dice es que pues en 1998 la editorial Beat publicó Dragon Ball, 52 números. Después se saltó la historia y comenzaron la publicación de Dragon Ball Z editando solo cuatro tomos tipo cómic. En febrero de 2001, la editorial Beat republicó Dragon Ball Z, pero con el subtítulo Un Nuevo Enemigo, ahora en formato medio Tankobon, esto que les decía que dividen a la mitad del, el Tankobon, y luego un mes después, en marzo del 2001, también reeditó en formato Tankobon Dragon Ball. Así en los puestos de revista se pudieron encontrar los dos mangas. Es decir, se editaron en México cuatro formatos del la original historia de Goku. O sea, un Súper desorden.
0: confuso.
1: Un desorden, no, no sé cómo le hacían las personas para, para leer eso. Aquí siento que el mercado mexicano atravesaba por lo que atravesó el japonés en su comienzo. Se veía este arte únicamente como dibujos para leer y descartar. No se veía más allá de eso, No se prestaba, no se pensaba en la conservación del formato o en la posibilidad de que estuvieran vendiendo algo coleccionable, o algo, o sea, creo que ni siquiera se imaginaban como que ahí podía haber calidad literaria, ¿sabes? O sea, siento que lo veían solamente como dibujitos, tal cual, que se le veía como un producto más para los jóvenes, como cualquier otro.
0: Claro. A mediados del año 2001, la editorial BID publicó DNA2, que se conformó de 10 medios Tankobons, y en este manga, por primera vez, los mexicanos se dieron cuenta de algo que a mí me parece maravilloso: que la historia puede diferir entre lo que sale el manga, entre lo que sale en el manga y lo que sale en el anime. Así es. Así comenzó lo que Castañeda calificó como una histeria colectiva por parte de los otakus mexicanos, pues esto coincidió con el boom de las Magical Girls. Lo cual sabemos que son las mejores. Pues entró al país una de las obras predilectas de este género. card Captor Sakura. Qué gran um, obra de arte.
1: Sí, ¿no? Y pues tiene todo el sentido del mundo que generará una histeria colectiva a nivel sí. manga. Porque creo que pues empareja, ¿no? Un poco las, lo, el tiempo de transmisión del anime y el manga.
0: Está increíble. Esto, según la autora, marcó la que fuera la siguiente generación de otacos en México. Claro que sí, ya que acercó a una gran cantidad de fans a las, conversión, a las convenciones y al mundillo en general. Cierro cita.
1: Así es, y en los últimos meses de ese año se editó Digimon Digital Monsters en formato cómic de 24 páginas. A mediados del 2002, Editorial Bit publicó A Megami Sama en formato medio Tankobon y por su parte, Editorial Toucan publicaba dos títulos de Pokémon, Pokémon Adventures y Pokémon Girls.
0: Para el 2005 ocurrió algo nunca antes visto en México, y Castañeda lo platica de esta forma. Abro cita. Para este año, como si les echara agua a Gremlins, pareciera que nuestros mangas comenzaron a reproducirse. Ese año salieron a la venta I Love You, Angelic Layer, eh, BTX, Chobits, Clover, Cowboy Bebop, Dragon Dragon Quest, Fruit Basket, Carecano, Kirara, Marmal... Marmalade Marm Boy. Boy <laughs> Algo así. Neon Genesis Evangelion, Shaman King, Slayers y Setman donde solo Neon Gen Genesis Evangelion y Setman no se publicaron completas. Aunque se emparejaron en su momento con la publicación japonesa, no lograron sacar los siguientes tomos. Todo, todos estos mangas vieron la luz en un punto donde los otakus gritábamos de la emoción. Por tantas cosas que se presentaban ante nosotros. El problema aquí fue que pronto nos dimos cuenta que el ritmo de compra era muy pesado y casi imposible de seguir para cualquier otaku promedio, por lo que más de uno necesitábamos elegir uno o dos de estos títulos, esperando algún día poder comprar los demás. Algunos eran títulos largos, otros no, algunos conocidos, otros eran sorpresas, y algunos otros eran completamente desconocidos, pero para este momento eran ya demasiados títulos, ya que no solo eran los 15 publicados este año, sino que a estos se sumaban los tres títulos del año anterior y algunos medios Tancobuns aún, aún no terminaban de publicarse. Todos estos títulos manejaban una media en el precio de los mismos. En estos tiempos tenían un precio de 55 pesos mexicanos. Este problema ya le había pasado a Marvel y DC y es que cuando se tiene un catálogo tan amplio, solo se tiene tres opciones. Tener padres ricos, ponerte de acuerdo con tus amigos para que cada quien compre una cosa y luego se la presten. O si no tienes amigos porque eres otaku, tienes que elegir cuáles vas a comprar, limitándote así a tu género o personajes favoritos.
1: Así es, el dilema de siempre.
0: El dinero. La cultura
1: es demasiado cara.
0: Demasiado caro comprar, adquirir Así mangas.
1: Y ahora hay un punto bastante central en esta cultura del manga y del anime que no hemos mencionado, que es el de las convenciones, ¿no? Este, todos sabemos que cuando llega la, la, la convención es como que el centro cultural de las cosas, ¿no? Tanto, pues está ahí el cómico, ¿no? Pero en México, este, tuvimos... Nuestra primera Comic Con llamada Conque Convención Quetzalcoatl wow. se llevó a cabo el 26 de julio de 1994 en el Poliforum Cultural Siqueiros del DF. Pero bueno, aquí los frikis más intensos estarán preguntando: Oye, llevas casi dos horas hablando y no has llegado a los, las marcas de cómics que nosotros este, conocemos mejor, ¿no? ¿A qué horas llegan estas dos empresas gigantes? Pues bueno. La primera empresa grande de manga y era conocida antes de que vendiera cómics, siquiera. Este, Antes no le comprábamos mangas o cómics, le comprábamos estampitas para el mundial cada cuatro años. Este Y sí, estamos hablando de Panini, que se hizo famosa en todo el mundo precisamente por este álbum de estampitas del mundial, pero también por otros álbums, ¿no? O, o tal vez en tu país le digan cromos, pero son pues estas estampitas o figuritas que pegas. Y bueno, es muy loco porque yo al momento de estar haciendo el guión me puse a pensar cuál fue el primer cómic o manga que le a Panini. Y si no me equivoco fue uno de los Simpsons antes de que... ¿Uno de
0: los Simpsons? Sí,
1: <risa> si no me equivoco estoy casi seguro. O sea, los cómics de los Simpsons existen, pero estoy casi seguro que Panini fue de los primeros en venderlos en México y que fue de las primeras historietas digamos que tenía ¿no? y bueno eh, estas editoriales grandes en realidad no comparten o no tienen así como la información cuál fue su primer manga este, pero las redes sociales de Panini Manga como tal fueron abiertas en octubre del 2013 y en marzo de 2014 precisamente en una convención llamada La Mole este, que esta ya es pues internacional anunciaron sus primeras tres licencias Saint Seiya, The Lost Canvas, publicado en mayo del 2014. Este, y bueno, para que vean que no solo a los primeros mangas mm -hmm. les pasaba de 25 tomos de esta serie, fueron publicados solamente 9. La segunda licencia que anunció por primera vez eh, y que sacó Panini por primera vez fue High School of the Dead. Esta, sinceramente, yo no la conozco. Y se publicaron sus 7 tomos. Esta sí se publicó completa. Y la última es Vampire Knight, eh, que está extraño porque según Panini es shonen, un poquito lo que decíamos hace rato, pero el público la ama y la adora como un chojo, o sea, es como que entre el público es un ídolo chojo, pero según Panini es shonen, porque pues, como les decíamos hace rato, le, le puede gustar a ambas, a, a, a todos los públicos en realidad, y de este se publicaron siete tomos de 19 y así fue como Panini se, se metió al mundo del, Qué del manga. Qué interesante,
0: o sea, empezando con estampitas
1: así y es. terminando
0: con lo mejor claramente que es el manga, ¿no?
1: Así es, y le comprábamos, o sea, una empresa italiana, ah, este, historietas así. japonesas. No, y además es como,
0: bueno, empezamos con estampitas, adquirimos dinero y después nos hacemos multimillonarios. ¿What?
1: En el proceso nos caen unos milloncitos.
0: <risa> y bueno, la otra es Cámite que seguro si te gusta leer mangas la conoces. Es una empresa mexicana fundada en el 2012, realmente no tiene tanto tiempo, yo pensé que tenía ya bastantes sí, años. Sí, yo
1: también pensé que estas dos tenían muchísimo tiempo, sí. pero en realidad son bastante recientes.
0: Se plantea como una alternativa al cómic y al manga. Y la verdad es que tiene un contenido buenísimo y un papel y tinta maravilloso. Eso no se puede negar, así como tampoco se puede negar que tiene un precio alto. Mi manga favorito de esta empresa es definitivamente Car Captor Sakura. Amo Sakura eh, con todo mi ser y también todo el mundo este, Clap. Entonces también amo Holic y bueno pues algo que hicieron muy bien fue adquirir los derechos de Clamp no que ahí pues les da bastante ¿Qué es Clamp? Clamp es eh, es un mundo tiene diferentes mangas y está básicamente pues está construido por mangakas. entonces todas hicieron diferentes mangas pero lo interesante aquí es que tienen eh, personajes que de repente convergen
1: ya es el mismo universo narrativo. Ajá. Ok. Sí,
0: teniendo. entonces, por ejemplo, en el mundo de Sakura Car Captors eh, tiene un personaje que de repente también aparece en Holic, y mm. en Tosubasa. Entonces, ahí es cuando se fusiona, y pues tú como super mega fan tienes que identificar qué personaje es, en qué momento convergen, o sea, tiene su... Complejidad.
1: Qué listo, eh, de cámite de Cam y Ted adquirir los derechos. Sí,
0: sí, de, sí, sí. El sí, universo es...
1: narrativo entero y no de un manga y luego el otro y luego el otro porque tuvieran ganado.
0: Sí, Clamp es, es fascinante. Generalmente claro. es fascinante y toca temas bien diversos y está increíble. Otra editorial importante, pero más en España, es Norma Editorial, que por ejemplo publica en México a BD Vendetta. Ellos fueron los primeros en España en publicar el manga en su formato original, es decir, sin hacerlo como en el cómic. Autores como Kia Asamilla, Clamp, Kosuke Fujishima,
1: no tienes que Entre decir, otros. Entre
0: otros. Porque claramente pues la voy a regar. O sea, ¿no es que si sigo Sí.
1: Y bueno, pues por último a mí se me hace muy interesante cómo Editoriales de libros grandes comerciaron comenzaron a comercializar mangas y cuando digo editoriales de libros grandes me refiero a como tal planeta que pues lo que hacen es vender libros, este no sé si Penguin por ejemplo ya tenga sus, sus mangas pero si no lo va a hacer porque pues básicamente las editoriales se dieron cuenta que era un mercado que no podían ignorar, que eventualmente iban a tener que, eh, alguien las iba a tener que hacer en español. Y pues si tú tienes un editorial, pues ¿por qué no tú?
0: Y todo esto tiene que ver con lo que les habíamos comentado de cómo el anime ha llegado a tantas personas claro. y que ahora es pues más popular quizás que nunca. Y con eso me refiero a que ahora es mucho más mainstream y que llevan inclusive personajes en sus camisetas. Entonces creo que eso también tiene que ver con que ahora las personas quizás están un poco más interesadas en leer los mangas. Entonces, sí, definitivamente es muy interesante. Y bueno, pues ahora tenemos editoriales increíbles como Satori, que es una editorial que se dedica a publicar y a editar literatura japonesa. Sus ediciones son bellísimas, tienen las traducciones muy bien cuidadas, eh, la edición es preciosa. Y hace poco nos dimos cuenta que ahora uh -huh. están... Eh, sacando mangas, y bueno, ya tenían tiempo, pero les digo que tarda mucho en, en llegar a México, claro. y los restocks, pues, realmente no suceden tanto, ¿no?, como quisiéramos, y la cosa es que, como es una editorial increíble, muy buena, los mangas están caros, valen como 500 pesos.
1: Sí, y también, pero también publican como que puras personas que son garantía de que el manga vale lo que estás pagando. Creo que hay que también mencionar eso, que tanto Kamite como Satori, inclusive los de, por ejemplo, el, el de Planeta, ¿no? Que es muy caro, vale la pena. Pero bueno, Emma, ¿qué te parece si hacemos como una guía básica para los lectores de mangas? O sea, ¿nos puedes platicar como qué marcas hoy en día este son las que están mejor, las que manejan buenos títulos, este ese tipo de cosas, ¿nos podrías ayudar?
0: Claro, tenemos a Panini. Que, bueno, esta, la verdad es que Panini maneja diferentes tamaños. Este es un tamaño muy cómodo que a mí me parece maravilloso. Este es eh, La Ciudad de la Luz de Iño Asano. Tiene muy poquito que lo sacaron, pero la edición está muy bonita. Y también tiene su propio separador. ¿Tiene guardapolvos o no? Sí, tiene guardapolvos, no, 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 no. de hecho, este, se lo puedes quitar y, bueno, queda así. Entonces, esta, la verdad es que esta edición de Panini está muy bonita. Este tamaño es el que más me gusta. Ahora les voy a mostrar otro tamaño. ¿Cuánto tam te
1: costó este? Más o menos como 100 pesos, ¿no? 100
0: costo. y algo.
1: 120 pesos aproximadamente Ajá. es lo que cuesta uno de Panini.
0: Ajá. Te, les digo, este tamaño está increíble. Este es el otro eh, tamaño que maneja Panini. Es más, como podrán ver, es más pequeño, es también, pues, más, este, sí, este es muchísimo más amplio. Entonces, está bonita la edición, sí, está muy bonita, pero definitivamente este tamaño es el más cómodo, el más, el que más me gusta, eh, definitivamente. Entonces, ambos tienen el mismo precio, creo que son 120 pesos alrededor. Y, y bueno, pues, Panini lo que tienes es que maneja precios más accesibles. Así es. Ahora les voy a mostrar el de Cámite. Que Cámite, la verdad es que sus ediciones están preciosas. Este es el de Holic, les digo que me gusta mucho. Les digo que este tamaño es el que yo considero que es más ideal para leerlo porque está más a gusto. Y también tiene guardapolvos, déjenme se los muestro. Bueno, básicamente queda así. Y también otro detalle bonito de esta edición es que tiene, por el lado de las páginas, tiene, está pintado, está muy bonito y pues está muy cómodo. Luego les hago un close-up para que lo vean a detalle.
2: ¿Y
1: este cuál es su costo más o este menos? Ese
0: está más caro. Vale 200.
1: ¿Y por qué está más caro?
0: Yo creo, definitivamente creo que es por eh, la calidad quizás del papel, eh, también el cuidado de la edición, este detalle que tiene, que las hojas están, están pintadas. El papel eh, es diferente. El papel es diferente, creo que Cami te maneja en general una mejor calidad, pero también es más caro. Y bueno, ahora les traigo unas editoriales. Hay muchas, eh, como les habíamos dicho en a lo largo del video, les habíamos hablado sobre la editorial Norma. La editorial Norma es muy buena, tiene muy buenos títulos. La cuestión es que tiene traducciones que son más españolas. Y bueno, pues es más difícil que lleven que lleguen hasta México. Por lo tanto...
1: Ha ido perdiendo derechos también.
0: Ajá, por lo tanto, es más cara. Es más cara porque, pues, te cobran el... Obviamente que el envío.
1: Sí, y no lo venden en todos los lugares.
0: Ajá, no lo venden en todos los lugares. Entonces, lo interesante es que Panini ha estado consiguiendo derechos que también tenía norma. Entonces, para nuestra suerte, pues, ahí está una solución. Yeah. Y bueno, hay muchas editoriales muy bonitas, eh... Les voy a hablar sobre algunas, les habíamos dicho de la editorial Planeta, que está es haciendo unas ediciones preciosas, pero por lo, por lo mismo son muy costosas.
1: Muy costosas, la verdad es que sí.
0: Y bueno, les voy a mostrar nuestro tesoro. Astroboy este es el tomo 1, nos faltan demasiados tomos, cada uno tiene un precio de aproximadamente de 800 pesos, está en pastadura
1: Pero si Planeta nos los quiere regalar, pues sí. son bienvenidos.
0: Por supuesto, sí. estaríamos muy agradecidos y podríamos hacer, no sé, piénsalo Planeta, podríamos hacer videos hablando y hablando sobre Astroboy Boy, analizándolo. <risa> Pero bueno, el caso es que está increíble la calidad también del papel y obviamente que es muy cómodo porque aquí tienes este pues ahora sí que, que lo tienes en grande, ¿no? Claro. tus ojos te lo agradecen y bueno, pues sí, más o menos 800 pesos, y lo increíble también de Planeta es que tiene los derechos de muchas obras de Tezuka entonces es, es impresionante tomos y obras que ya no encontrabas ahora los están sacando y yo creo que así los coleccionistas sí han de tener definitivamente las obras de Tezuka en Planeta. Y bueno, otra editorial que les quiero hablar es una editorial española. Es de Barcelona, en particular. Esta también es costosa eh, debido al envío. Y también es, es, maneja títulos eh, difíciles de encontrar. Estoy hablando de la editorial sc es de Barcelona, las ediciones están preciosas, el papel también es bueno. Esta es la tierra de las gemas que me está gustando muchísimo, después puedo hablar un poquito más sobre ella porque es muy interesante, pero fíjense que el guardapolvos brilla, a mí eso ya me cautivó, uh -huh. brilla, está súper bonito, entonces al momento de quitarlo, pues ya aparece así en la misma uh -huh. portada, pero en plateado. Entonces es muy bonito. Y eh, tiene dos separadores, como dos tarjetitas. Nada más que la mía, no, mis tarjetitas no sé dónde quedaron. Pero pues sí, está muy bonito. Esta yo la conseguí en Akibara. Son difíciles de conseguir, les digo. Y tienen un precio alrededor. Esta creo que sale como a 300 pesos. Está bien cara. No lo voy a negar. Pero, pero es que es importación. Al es final importación. De está muy bonita. Y pues sí me gustó mucho, la investigué antes. Entonces sí, tiene un tamaño también ideal. Y bueno, pues esas son algunas de las editoriales que son famosas y que están traducidas al español. Pero pues hay muchísimas más. Y, y bueno, pues...
1: Sí, cada día, lo, lo, lo interesante de esto es como es un mercado demasiado amplio, o sea, en este momento hay 20.000 mangas saliendo, no Ajá. sé cuántos, van a seguir saliendo más y más y más, este, empresas de manga, y como ya mencionaba Emma, hoy en día ya es bastante común eh, la importación, ¿no? o sea, que ya puedas comprar aquí en México títulos que eh, solo los hacen, editoriales españolas, Claro. y eso... Pues bueno, tiene sus cosas buenas, que es que está disponible y sus cosas malas, que es, que es caro. Pero ustedes siempre nos pueden patrocinar con, <risa> con su contenido y aquí lo reseñamos y lo recomendamos y está chido.
0: Claro, lo recibimos con los brazos abiertos.
1: Así es. Y bueno, eh, pues básicamente estas son los, los, los mangas o las marcas o empresas de mangas que si te gusta o estás interesado en... en leer este género literario pues te puedes acercar a ellos y sabes que vas a encontrar calidad tanto en la historia como en, lo, en, en el papel en sí mismo porque inclusive el papel más barato hoy en día la verdad es que si sí es muy resistente en la tinta si sí, sí es buena en realidad ya hemos llegado gracias a Diosito a ese nivel de <risa> estándar ¿no? de, de calidad en el que ya es un producto coleccionable bonito y que está ahí. Y pues bueno, esto, esta fue la larga historia del, del, manga. del origen del manga en México. Pero...
0: Esperamos que lo hayan disfrutado, que hayan, nos hayan seguido hasta el último momento. Y pues aquí los esperamos en nuestro próximo video.
1: Así es, ya se sabe en completa la historia del manga y del anime en México. Síguenos en todas nuestras redes sociales como... Asteroide 38 sí, sí. y por favor coméntenos qué...
0: Sí, qué les gustaría. ¿Qué les
1: gustaría? Eh, tenemos, como ya vieron, varios podcasts, uh -huh. entonces nos pueden comentar cuál es su favorito, qué les gustaría que hiciéramos en alguno. Que, que investigáramos. Vacío. Sí, totalmente. Eh, ya más adelante vamos a seguir sacando este tipo de videos que son más este, de historia, digamos, como no tanto de crítica o... o de, de investigación, reseñas. desayunada. Sayunada.